0: Радиомаяк, точка, ру представляет. Дышите глубже, с Петром Фадеевым, Эврика.
1: Рубрика Эврика. У нас сегодня в гостях главный редактор журнала Популярная механика Сергей Опрессов. Сразу же вас приветствую, Сергей. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Также долго мы вас ждали, но вот наконец и вы здесь расскажете нам об интересном из области науки, как написала нам Галина Юскина и техники. Ну Видимо, я так думаю, да. Давайте тогда, если вы не против техники и начнем. Но сперва напомним нашим слушателям, что если у вас есть вопросы какие-то, или вы хотите, может быть, какой-нибудь миф очередной опровергнуть или подтвердить. Сергей к вашим услугам. Вот так вот я за вас решила, Сергей, сегодня 5533. Начиная со слова Маяк, можно прислать вопрос на смс-портал. Вот и Вайбер. Единый номер 967 1035533. Можно задавать вопросы в нашей группе Радио Маяк ВКонтакте. Ну и начнем. Давайте же с техники. Про машины?
2: Да, про автомобили многим людям это интересно, хотя тема, о которой я хочу поговорить, иногда ее считают скучной Но все-таки, знаете, есть такие технологии в автомобилях, их немало, которые уже можно купить, которые продаются, которыми светят все рекламы Но при этом, вот если вы водите машину, мы сейчас можем проверить, есть они у вас или нет Например, там, матричные фары есть у кого-то из вас или ваших знакомых?
1: Вы Знаете, тут м- машины есть только у меня. Поэтому давайте просто сразу нет на все. У меня в машине есть только колесики и руль.
2: Ну вот, и у меня нет матричных фар. А что это
1: такое? Чем они отличаются от обычных?
2: Это фары, которые всегда светят, грубо говоря, дальним светом. Но если перед вами встречный автомобиль или попутный автомобиль, они образуют теневую зону. Ровно по размеру этого автомобиля Чтобы его не слепить А по бокам от этого автомобиля Они светят точно так же дальним светом
1: а ты при этом видишь этот автомобиль все-таки, или у тебя темное пятно просто на тебя надвигается? Ну, темное
2: пятно на самом деле гораздо ярче видно, чем даже ага. там, автомобиль с горящими фарами выглядит все это феерично и, ну, действительно, это можно купить и уже давно. Круто. Это штука. есть на многих автомобилях, но тем не менее на улицах мы практически не встречали такого. А
1: знаете почему? У нас же нельзя по городу с дальним светом ездить. Угу. Нельзя, нельзя, точно вам говорю. Меня оштрафовали однажды за это дело.
2: Да что вы. Надо свериться с ПДД. Я помню ближний или дальний свет. Ну хотя, Хотя да, похоже, что да. А, ну, например, мы выяснили, там, почему про... матричные
1: фары не приживаются у нас в стране. Хорошо разобрались. Слушайте, а можете нам рассказать немного про электромобили? Мне тут недавно звонили из компании, которые их производят, рассказывали, mm-hmm. что они теперь сами будут ездить без водителя. Вот так вот ты просто говоришь там Алло, здравствуйте, автомобиль мой приезжает ко мне, забери меня вот из такого то места. Говоря, что например. в Силиконовой
0: долине, там где все эти вот офисы, Google, шмуглов, там уже такие машинки, едут. они там садишься друг напротив друга и типа говоришь, поехали в такой корпус.
2: Волдеть
1: вообще. Ну, не знаю, прямо. можно
2: ли там действительно с- говорить ей садиться в какой-то корпус, потому что, насколько мне известно, эксперименты действительно есть, э- машины эти действительно ездят там какие-то единичные экземпляры, но они не берут пассажиров. На самом деле, конечно, до беспилотных автомобилей нам еще довольно далеко, и там, ну как хотя бы десяток лет там или двадцать пройдет. Ну двадцать мы подождем, да, подождем ведь. Ну, конечно, при нашей жизни да это уже будет. будет, можно быть, уверенным. Ну, вы по крайней ходите. мере, я не, я не сомневаюсь. Но пока этого нет. Опять же, вот, например, автомобили, которые сами тормозят э, перед пешеходами, чтобы вы их не задавили, перед велосипедами. Это У вас страшно. есть такая функция? Нет. В моем автомобиле тоже нет такой функции.
1: Я ездила в одном автомобиле, где была такая функция. Это очень страшно, когда он вдруг начинает тормозить, когда ты этого не просишь. Первые несколько раз прямо вообще паника за рулем наступает.
0: Ну, например, mm-hmm. когда... То есть, вот ты едешь что.
1: Вот ты едешь, например, и подъезжая к светофору, мне прям человек говорил: не тормози. Не тормози, прям вот отпусти, пусть едет сама. И она сама начинает тормозить, да? когда приближается к впереди машине. И мягонька так тормозит. Не то чтобы, как, знаешь, так пунч нет, нет. А очень Только
0: прям...
2: а она перепутает что-нибудь. И...
1: Вот, это и страшно. А вдруг кошка.
0: Да.
2: Вы знаете, мне очень понравилось ездить на машине с распознаванием дорожных знаков которая высвечивает на панель приборов, какое сейчас ограничение скорости в ходу. Ведь вроде бы и не обязательно. Ну, там, ну, написано 60. Это же ничего не значит. Можно ехать там хоть 110. Машина тебя не оштрафует. И, тем не менее, все время так подспудно, видя этот значок, как-то вот все-таки снижаешь скорость, потому что чувствуешь, что, ну, как-то неприлично. Мы прямо
1: на таком ездили? Это уже даже не, не какая-то вот история там на, на бумаге? Знаете, это прямо это, уже Это настолько штука.
2: неудивительно. Это э, эта функция, это опция. Есть в подавляющем большинстве автомобилей, ну, скажем... Там, Для богатых. Ну, люкс, да? люксовых автомобилей, которые продаются сейчас. Вот, вот а, да. к чему я все, К чему я затеял этот грустный, в общем-то, разговор с финансовой точки зрения? К тому, что вполне возможно, что скоро, невозможно, а точно, в ближайшие несколько лет практически все эти технологии появятся на автомобилях дешевых, доступных, и мы с вами будем этим пользоваться. Почему? Uh, опять же, вот стоит поговорить с обычным водителем об этом. Я много раз разговаривал. Они все говорят, да зачем это надо? Да я сам там, да я сам могу, да я сам торможу, да машина никогда не справится mm-hmm. там лучше, чем хороший водитель. Uh, все это неправда. Вот По оценке некого uh, немецкого федерального института скоростных дорог, uh, эти uh, все нововведения современные они способны снизить аварийность uh, на 70%.
1: На 70, вот это да
2: Так вот, э, что происходит Каждый из этих водителей, который против Который говорит, что он сам может Каждый из них знает, что такое рейтинг безопасности Евроинкап И очень многие люди, которые покупали себе автомобиль Они смотрели, проверяли Есть ли у этого автомобиля рейтинг 5 звездочек Э, Так вот э, Евроинкап уже обнародовала Что в 2016 А в 2017 году Уже совсем жестко Автомобиль не сможет получить 5 звезд если на нем не будут установлены современные системы активной безопасности.
1: Это что такое? Активная безопасность?
2: э все, о чем мы с вами говорили. Автоматическое торможение или там те же матричные фары, мониторинг усталости водителя, э система контроля мертвых зон, когда там лампочка мигает, если нельзя перестраиваться.
1: Нет, подождите, давайте сейчас отмотаем немножечко и вот про систему контроля за водителем говорим, усталость водителя, как определяет машина. Ну,
2: она с, э, от, по-разному. Некоторые машины отслеживают поведение водителя на дороге, как-то он, там, насколько плавно он вращает руль, насколько mm-hmm. он э, строго держится в пределах полосы, камера смотрит на разметку, и если он частенько начинает уже уезжать, э, ну, или если он совершает неожиданно какие-то резкие движения система делает вывод, что он начинает уставать. Или, например, есть камеры, которые следят, как часто он кивает, как часто он моргает, и тоже делают соответствующий вывод о том, что водитель устал. Ну, на некоторых автомобилях, например, ну, кстати, тоже уже довольно бывалых, чашечка кофе загорается, и предупреждение, мол, заедь-ка ты на заправку, выпей кофейку, или поспи немножечко, потому что ты, мол... Сам не знаешь, что уже не очень готов управлять.
0: А Я слышал про какие-то э, такие системы, которые реагируют на то, что ты отпускаешь руль, да? Вот в эту секунду машина то ли блокируется, то ли тебя бьет током каким-то безопасным разрядом, чтобы ты не заснул просто за рулем, да? То есть когда вот люди отпускают руль, рулевую. укол. Прикольно. Понимаешь, давай в эту секунду. Случае,
1: да. Единственное, конечно, если ты водишь автомат, то руль ты время от времени не можешь отпускать, перекладывая руки, например. Но в любом случае, там, где участвуют вообще ее током, я всегда за.
0: Да. <sife> так круто.
1: Как раз я и ожидала, что когда камеры засекут, что водитель будет, например, часто моргать, что его будут будить. И автомобиль придумает, как разбудить его, не просто замигав чашечкой кофе. У нас реклама. Да? Да. Ну что же тогда, реклама? Эврика Главный редактор журнала «Популярная механика» Сергей Апресов рассказывает нам тут такое, такое, что, оказывается, совсем скоро уже будет в каждом вашем автомобиле.
2: Да, действительно, повторюсь, что э, ни один автомобиль не сможет получить максимальный рейтинг безопасности и тем самым завоевать доверие покупателей, если он не не будет оснащен э, ну, хотя бы системой контроля за рядностью движения или э, системой мониторинга усталости водителя. Таким образом, чиновники ЕвроНК решили э, воплотить в жизни, все-таки привести в народ все эти технические новинки, которые пока что стоят дорого и классно. устанавливаются только на люксовые машины.
1: А получается, подешевеют технологии? Или они изначально завышали все-таки стоимость их для того, чтобы... Ну вот просто как, каким образом... Ну, это... Существует,
2: на самом деле, жизненный цикл технологии. Имеет смысл изначально завышать стоимость, потому что в самые, э, ну, на пике моды, uh-huh. когда это только появляется, имеет смысл, э, э, ну, скажем, окупить разработку. Но изначально потому что, вот что все равно потом
1: стоит таких денег же, правда?
2: Ну, трудно сказать. Мне кажется, конечно, стоит, потому что фара — это не просто там, сочетание стекла, металла и, кстати, там безумного количества всяких сложных элементов, но прежде всего это человек-часы весьма талантливых инженеров, тестеров, испытателей, разработчиков, которые вложили в нее всю душу. Меня вот, например, искренне восхищает эта технология, это очень круто.
1: Поддерживаю, поддерживаю.
2: Да,
0: тут Анастасия Дропеку пока что рекламу, сказала, мне нужна новая машина. В общем, она сказала, что ей нужен спонсор.
2: Да я а. тоже присоединяюсь.
1: На самом деле, да, но когда послушаешь вот о таком, ей-богу, ты понимаешь, что ты ездишь просто в ведре с гайками. Вообще, которая не следит за рядностью. Затем, как дропеку какую-нибудь
0: машину, она поужинает с вами. С матричными фарами. Это матричными, очень важно. Да. Я, я теперь
1: без матричных фар машины не возьму, имейте в виду.
0: Кто там у нас из богатеньких слушателей? Давайте до драпеки скинемся.
1: Спасибо большое. Ну что же, теперь давайте продолжим. Если мы с машинами закончили, я хочу уже наконец перейти к тем рисунчикам или рано еще.
2: Ну, смотрите, рано, я могу вам рано. еще про прозрачные автомобили да, рассказать. Прозрачные, какие да. еще будут а, технологии. А уже в Зачем
1: делать автомобиль прозрачным? Ну,
2: вот смотрите, представьте себе, что у вас такой мощный спорткар с низкой крышей, с толстыми стойками. И за этими стойками крыши, вот между боковым окошком и лобовым стеклом, вы не видите пешеходов.
1: Допустим. Ну, как,
2: как правило, да. так и бывает, есть такая некая мертвая зона угу. Вот один из автопроизводителей придумал установить снаружи автомобиля камеру, а внутри автомобиля проектор, который недостающую часть картинки как раз проецирует на эти самые стойки
1: А, то есть он изнутри прозрачный, а снаружи обыч, обычный спорткар д- Делает
2: вид, что он прозрачный, да, эта проекция, угу. она, в общем, показывает то, что скрыто за стойками Получается, ну, выглядит это, конечно, довольно эффектно Есть еще... Э... То есть ты едешь в Бородинской панораме круглосуточно, да? Так? Да, да. да.
1: Ты Понимаешь, что это же когда-то технология была Я помню, в Бонде У Пирса Броснана была такая прозрачная тачка И там как раз описывали именно это Миллиард маленьких камер, которые транслируют это во внутрь машины И за счет этого она становилась прозрачной
2: Ну, молодцы Н- Невидимкой,
1: правда И это уже сделали Пирс Броснан еще даже не посидел А уже это на самом да. деле существует Вот отличная
2: идея, например, прозрачный капот для внедорожников. Когда вы ездите по очень-очень сложной дороге, когда там каждый сантиметр играет роль, когда главное не сорваться с какого-нибудь камушка. Опять же, такая же проекционная система проецирует то, что машина видит перед собой, то, что камера видит перед собой на капот, и капот как бы становится невидимым. При этом туда же еще проецируется изображение колес, чтобы было видно ну, собственно, куда это колесо наступает.
1: Как же круто. Такая вот, вот забавная да. идея. Главное, чтобы наоборот это не срабатывало. А то, знаете, есть же такой эффект, что человек, когда садится в машину, он думает, что он невидимым становится для всех остальных и начинает отчаянно ковырять в носу. Главное, чтобы мы не видели, что происходит там в этой машине.
0: Я про Пьерса просто вспомнил дивную историю. Он приезжал где-то полгода назад в Москву с какой-то рекламой какого-то не очень хорошего фильма. И одному моему приятелю позвонили, ты не мог бы нас выручить... У нас все уехали, а он, он живет один в гостинице, и ему надо с кем-то поужинать. Он не, не любит ужинать один и вообще как-то этого боится. Вот такой, ты пойди... Уговорили. Нет, 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 но в итоге мой товарищ откосил, там нашли кого-то другого, да. я <laughs> должен был пойти и сказать, а, смотри, Джеймс Бонд боится ужинать один, а, смотри, маленький мальчик, где-то ваша мама, где наш папа, Джеймс Бонд, смотри, какой страшный.
1: Вот вы вообще люди. Да. Живой Перс Бросман вообще ждет вас на ужин, а вы еще смеете капризничать в этот момент. Не понимаю да. я вас, честное слово. Ну что же, давайте про картиночки. Можем? Или рано ну еще? Ну давайте, не давайте.
0: давайте. Про Нет, рано машины. еще рано. Давайте рано? тогда песню послушаем. Как ты думаешь, Ольга?
1: Нет, Ольга не готова так быстро отвечать Мы разбудили.
0: Да-да-да, спала. Кто, где? где? Я за рулем? Мама, вы проехали на красный, я а за ты, рулем. А больше? ты
1: видел хоть картиночки, о которых я говорю? сейчас, вот сейчас пока будет песня, я тебе покажу. Эврика Прежде чем мы перейдем к рубрике «Эврика», хочу напомнить вам, что в парке «Сокольники» на центральной эстраде работает летняя студия «Маяка». И в конце недели здесь происходят самые интересные события в Москве. Не пропустите в эту субботу, 22 августа, в 21.00 будет концерт «Жени Любич». Приходите и проведите субботу вместе с нами. Ну а мы возвращаемся к рубрике «Эврика». Кстати говоря, переслушать предыдущие интервью главного редактора журнала «Популярная механика» Сергея Апресова вы можете на сайте радиоМаяк.ру в подкастах. Ну, Он нам сегодня рассказывает о удивительных всяких вещах, вот про автомобили, например, мы узнали много нового, что совсем скоро ожидает нас в ближайших комплектациях, ну и теперь мы переходим к рисуночкам. Дело в том, что когда Сергей пришел к нам, он попросил нас сразу загуглить, и я вам предлагаю это сделать тоже, в картинках Deep Dream. Глубокий да. сон, да? Угу. А вот теперь расскажите же нам, что эти картинки означают.
2: Ну, смотрите, для тех, кто не видит все-таки перед собой эти картинки, это очень странная довольно, ну, я бы сказал, компьютерная живопись, что ли, которую сравнивают то ли с живописью душевно больных, то ли с галлюцинациями. Я не знаю, у меня не столь богатый опыт, но вот говорят, что там наркотические галлюцинации, они примерно бывают, создают подобные образы. И создают они их, в общем, из э, обычных совершенно картинок, совершенно обычные изображения, можно загрузить э, на сайт, э, который поддерживает эту, э, ну, грубо говоря, программу Deep Dream, и э, на нем вдруг появляются самые неожиданные образы, какие-то россыпи глаз, таинственных животных, какие-то небесные храмы, пагоды, и, в общем, странные вещи, которых там не было. Особенно эффектно видео выглядит. Ну и, казалось бы, ну, прикольно, забавно. Многие так и говорят, даже мои коллеги, мол, ну, подумаешь, такие прикольные компьютерные картинки все равно не Ван Гог. Что такого особенного? На самом деле, особенное есть и очень большое, потому что за ними э, стоят совершенно невероятные механизмы, э, которые, с одной стороны, являются компьютерными, с другой стороны, они э, довольно при- точно, ну, скажем, максимально приближены из всего э, компьютерного мира копируют Механизмы, которые происходят в человеческом мозгу Человеческий мозг, и опыт сознания и компьютеры Это совершенно разные полюса Они работают настолько по-разному, что как-то их поженить практически невозможно В общем, речь идет о так называемых нейронных сетях Нейронные сети, которые использовались для вполне прикладных ученых научных задач а также для э, таких прикладных задач, как, например, поиск по картинкам там в Гугле или распознавание голоса, к которому мы уже, в общем, привыкли, распознавание голосовых команд. Вот этим всем занимаются нейронные сети. э... Это какой-то, извините за тупой вопрос, это какое-то принципиальное другое строение
1: компьютера, да, получается? Это не такие же компьютеры, какие стоят ну, в офисах, например, у
2: нас. Вы знаете, компьютеры скорее всего такие же. Речь идет скорее об алгоритмах, ага. об алгоритмах, которые происходят. И чтобы разобраться, что это такое, нам нужно, скорее поговорить о том, что происходит с нашим зрением, что это такое и что у нас в голове происходит, когда мы видим картинки. Почему все это так похоже? Почему это сравнивает живопись душевно больных? Uh, ну, вот вы видели, например uh, Как выглядит человеческий глаз И как выглядит крутой фотоаппарат Совершенно разные вещи У фотоаппарата, чтобы делать хорошую картинку У него огромные объективы Эти гигантские стекла в количестве там 15 штук uh, uh-huh. А у глаза В общем-то всего ничего И в то же время Изображение, которое мы видим собственными глазами Оно куда ярче и красочнее, чем компьютерное Потому uh, что
0: это чудо господнее А фотоаппарат это бесовское да-да-да, конечно. Все Хороший, разложил я раз... по двум полкам, какие, м- какие у меня были. А скажите не
2: так. Любимый аргумент креационистов, что вот, а вы видели человеческий глаз, какое-то невероятное чудо. В общем, вот если бы креационисты посмотрели, как это чудо видит на самом деле, то есть что проецируется на сетчатку, они были бы разочарованы, потому что это мутненькое, мерзенькое изображение с углом обзора градусов 15, Огромным слепым пятном посередине Ого. и перевернутое. Все остальное достраивает наш мозг. И вот представьте себе, какую он делает удивительную работу. Фактически, это такой могучий-могучий фотошоп. И ученые пытались отследить, как это происходит. Значит, часть изображения обрабатывается уже в зрительном нерве, угу. а потом вступают в силу некие зрительные центры, так называемые. Трудно сказать, что это прям участки мозга. Ну, на приборах видели, что светится то там, то там. Но это не какие-то конкретные там, области. Mm-hmm. Ну, в общем, просто как- какие-то области, между которыми сигнал бегает туда-сюда. Ну, говорят, порядка 30 э, существует этих зрительных центров. И э, там порядка, ну, хотя нет, сейчас не буду говорить, сколько раз там сигнал путешествует. Но важно, что вот на этих, э, в этих центрах э, обрабатываются образы. Есть высокоуровневые, есть низкоуровневые. Низкоуровневые ⁇ это там, где определяются просто простые формы. То есть вы видите, например, что-то круглое, там центр понимает, это круг. А mm-hmm. высокоуровневые ⁇ это то, где, э, скажем, объекты уже обретают какие-то свои названия. Там это человек, это кружка, там это... Э, поэтому... У меня мы... два
0: вопроса. Первый. Означает ли это, что поскольку вы говорите о, о, о головном мозге, что когда мы маленькие или там, грудные, то есть мы что-то видим, но мы не даем этому никакого... То есть эти, эти, эти центры не работают, поэтому мы видим что-то такое просто пятна, да, там, вот или предмет, но мы не знаем, что это такое. Дверь это или человек, или так, вот когда-то в грудном возрасте. Ну... Трудно,
2: конечно, груднички не рассказывают, но, скорее всего, все обстоит Хорошо, когда именно 2, так. 2
0: или 5, 2, 2, 2, а, от двух до пяти лет.
2: Это тоже ну, знаете, в Мы мировичся, условно. Да? А, Важная, как раз а, важнейшая, важнейшая способность человеческого мозга это способность учиться. И поэтому, а, например, как мы говорили про автомобили, ох, событие было распознавание человека, а стало распознавание велосипеда. Да, казалось бы, какая разница? Препятствие, ну, значит, тормози. А вот компьютер не может понимать, там, что препятствие, а что не препятствия. А человек может, потому что он анализирует очень много изображений, очень много образов, и постепенно учится э, сопоставлять их правильно. Хочу сказать, что вот бывают такие ситуации, наверное, когда вы смотрите в облака, и вдруг вам кажется, что там, например, э, э, ну, не знаю, вы там Овечка. увидели вертолет, и, да, вертолет. или овечку, или что-то. Ну, в общем, возникают какие-то образы, вы видите то, чего на самом деле нет. Или завес вот. Громовержится. Запросто. Mm-hmm. В общем, это как раз. Э, вы можете в этот момент ощутить работу зрительных ч- центров, mm-hmm. когда высокоуровневые, подбрасывают э, да. образ ваше подсознание. А, вот сознание... Почему мы в детстве
0: такие тупые? Потому что вокруг нас только облака, да, как разного цвета, которые mm-hmm. кто-то нас кормит, кто-то нас кричит, как бы, да, но мы не даем этому отчету. Да, Все еще
1: перевернутое должно быть, не забываем. Да,
0: и у меня. И черно-белый, как у собак. Или у кого там у них кошек. Я. Вот второй вопрос, 12 цветов, которые я хотел вам задать. А значит ли, что вот эта вся многоуровневая мозговая активность, от центра нужен сигнал, чтобы туда-сюда он побегал, как вы сказали? На это же должно уйти время, хоть какие-то там миллисекунды. То есть, значит, что мы сейчас все видим в задержке. То есть я вот вас, вас вижу, а это на самом деле не вы, а вы ну, там
2: секунду назад просто, пока у меня там бегали эти... Ну, я пр- практически уверен, что все это правда, кроме слова «секунда». То есть, Может, а, скорее это всего, это намного, доли, намного, да? намного, намного меньше. Меньше, да. Но все-таки вот. какое-то время приходит. То есть я вас вижу уже вы не тот, кто, кого
0: я сейчас вижу, да. То есть вы уже в это время другой, да, человек. Ну да. Спонды. Звезды мы видим вообще с задержкой в миллиарды лет, как известно. Так давайте к нейронным сетям
1: вернемся все-таки. Теперь мы разобрались. То есть когда ты ты,
0: ты видишь Киркорова, да, и говоришь, вот смотри Киркоров, а где? А его уже нету, да, потому что ты его видел.
1: Его не было даже в тот момент, когда тебе казалось, что ты его видишь. Его уже
2: уже не было. Да, да, абсолютно, да. Смотрите, осталось поднапрячься напрячь еще совсем немножко, прежде чем мы осознаем всю красоту, значит, нейронные сети. Вот компьютерную программу, как мы говорим, автомобиль, мы его учим, что вот есть колеса, там есть там. Две ноги, например, там что-то сверху, две руки, значит, это человек. То есть мы его учим конкретным процедурам. Нейронная сеть — это гораздо проще. Там есть э, так называемая базовая единица, уж простите, называется перцептрон. В общем, этот перцептрон, у него есть входные сигналы и выходной сигнал. Когда уровень входного сигнала, какой то просто возбуждение, э, превышает пороговый уровень, перцептрон срабатывает и... э, передает этот сигнал дальше. А если этого порогового уровня не случилось, то э, э, сигнал дальше не проходит. И это действительно просто ну, просто сигнал. Это очень-очень маленькая какая-то частичка информации, элементарная. Но этих перцептронов очень много. И э, каждый из них подстраивает потихонечку свой уровень восприятия и внутри них, внутри там, миллионов этих перцептронов выстраивается э, система некая формула восприятия, которую не знают уже ни разработчики, ни там создатели этой нейронной сети. Все, что там внутри происходит, это уже неведомый человек, он никогда не узнает.
1: Мы идем к Терминатору, Сергей, вы понимаете?
2: Да, вот это если Skynet будет, это будет нейронная сеть, это точно. Зачем мы это делаем? Мы же уже видели, чем это кончится. Ну, для распознавания голоса и поиск по картинкам, как минимум. То есть, понимаете, нейронные сети ей скармливают много-много вот вот много картинок. Наш мир, ей да, показывают да. картинки, 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 и она сама учится распознавать на них образы. Mm-hmm. Кстати, надо сказать, что специалисты, которые э, занимаются этим, говорят, что картинок-то в интернете, не так-то и много. И если взять все картинки из интернета, то нейронная сеть ничему хорошему не обучится, потому что всех картинок там только селфи и котики. Котики и селфи. Поэтому, в общем, будет у вас потом на 50% порно, на 50% котики. И поэтому нейронные сети учат по специальным библиотекам картинок, где более-менее пытаются весь спектр жизни на Земле показать этому самообучающему компьютеру. Частная
1: школа компьютерная, да, закрытая, к тому же. Для чего мы это делаем? Вот теперь ключевой момент. Я понимаю, что благодаря этой штуке мы можем нарисовать невероятные картинки. Это помогает распознавать голос и говорить там, не знаю, «Окей, Google, теперь расскажи ну, мне, где ближайший суши Более общего, суши-бар.
2: это можно назвать Но... искусственным интеллектом. Если вы сейчас отвлечетесь от нашего разговора, и просто припомните, искусственный интеллект, ведь это обычно то, чего все хотят. Все хотят, чтобы можно было позвонить роботу, спросить его о чем-нибудь абстрактном, не знаю, о чем он раньше никогда не слышал. Все хотят, чтобы робот за них водил машину. И реагировал не только на разметку и велосипед определенной модели, а там на все, чтобы с ним не случилось. Пусть там летающая тарелка с неба упадет. Ну, в общем, искусственного интеллекта все хотят на самом деле. Все хотят... Я знаю нескольких человек, которые строили себе электронного собутыльника. Вот. Всё от линии, э, мне всякими кажется. Всякими разными да. способами. От линии. Забыты
1: хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. В да. электронике еще было, да. я помню.
2: Да, да,
0: да. Мы, мы, нет, мы катимся, конечно, в полный деклайн такой, да. То есть, поскольку уже физический труд у нас практически пропал на планете, ну, я имею в виду в, 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 у людей... Как бы, скажем, развитых стран, да, то теперь еще и умственные мы отбрасываем. да, Лень думать уже, совсем даже о мелочах лень думать. А давайте ну, продолжим после большой рекламы. Нет, не продолжим. Нет, я хочу услышать
2: ответ. Да, две две мы секунды тупим. не успеем. Да тупеем, конечно. А, вот успели же, Дышите
0: глубже.
1: 22 августа с 15 до 16 часов в летней студии радио Маяк в Сокольниках пройдет очередная лекция проекта Наука 2.0 Лайф. Профессор Василий Андреевич Ключерев расскажет о том, что стало известно о проблеме свободы воли и принятия решений из последних открытий в области нейробиологии и психологии. Для того, чтобы попасть на эту лекцию, все, что требуется, это прямо сейчас набрать номер 495-728-7171. 495-728-7171. Первый дозвонившийся получит приглашение на центральную эстраду в Сокольниках на два лица. «Эврика». Ну, теперь, когда Петр Александрович успокоился и получил экспертное мнение о том, что мы действительно тупеем, нам нужна и такая новость. Знаете, вот как всегда, в конце, в конце выпуска новостей да. бывает и такая новость. Это же новость. приятно. Расскажите нам о фехтовании? Ну, ну
2: к- кстати, я вот хотел продвинуть еще такую идею, у меня прям вот. Э- наклевывается, можно сказать, когда я. Euh, смотрю на эти картинки Google Deep Dream, mm-hmm. мы часто очень спорим с рекламщиками, с прокетологами. Uh, они говорят, вот этот слоган, эта картинка, этот дизайн не работает на подсознательном уровне, там он вызывает такие-то ассоциации. И это всегда какой-то такой разговор в пользу бедных, потому что ассоциации у всех разные, и, в общем, ну и маркетинг тоже все время меняется. Где-то говорят там раньше, нужен прямой призыв, теперь говорят там, не, не насилуйте людей, у них там плохие гормоны выделяются да от этого. надо спустить,
0: это вообще уже...
2: Дармоеды. Ре- дармоеды не нужны. Ну, в общем, mm-hmm. по- пока они есть, я им ä, предлагаю как-нибудь вот все дизайны, загоняйте в Google Deep Dream и смотрите, это хоть как-то напоминает подсознание. Если там что-то позитивненькое выходит, значит, хорошая ассоциация. А если... В общем, мерзать ой, какая-то. Ой, то... слушайте,
0: по подсознание и даже сознание, мне кажется, это удивило по рекламу. Ну, то есть, только к слову, о маркетологах, о крупных мозговых штурмах, которые, значит, устраиваются, как нам сделать рекламу. Девочка, которая рекламирует Макдональдс, да, говорит, я работаю на, на финансового, там, гения. Кстати, это финансовый гений, я через пять лет. О, да! О, да! И мы все тебе поверили. Да, 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 да. Да, да, да вот прям представляю, как вокруг собачки всякие летают и храмы в облаках.
1: Да, да, примерно так. Ну так что, про фехтование, давайте успеем еще. Ну,
2: да, вре- времени, наверное, мало, поэтому... Просто все, что
1: мы знаем, то, что Сергей сейчас нам расскажет про это фехтование. А что же в нем такого технологичного-то было? Да, вы
2: знаете, на самом деле, журнал «Популярная механика» не только о науке и технике. Вообще обо всем, ну, оружие мы очень любим, мы очень любим спорт. В общем, все, чем можно увлечься, весело провести время. Uh-huh. И я хочу поделиться, я побывал на э- московском... Чемпионате мира Чемпионат мира прошел в Москве по фехтованию Это было масштабнейшее Потрясающее мероприятие Я никогда не ожидал такого увидеть Весь Олимпийский был забит Этими фехтовальными дорожками Там было тысяча спортсменов Из из 102 стран Была у меня
0: одна знакомая фехтовальщица
1: Хорошенькая?
0: О, не то
2: слово
1: но это Под тоже, это тоже повод
2: ходить на фехтование. Там был звук, свет. В общем, какая-то такая атмосфера рок-концерта, какая-то. Все болели, все кричали, хотя было практически ничего непонятно Uh, Еще причина смотреть на фехтование — это технический вид спорта, там очень много интересных гаджетов, и uh, спортсмены сами выглядят, как инопланетяне, у них на голове лампочки загораются. Это
1: правда, но это очень стремительный вид спорта. Я вот да, пыталась п... за, да, за ним да, следить, всё, да. Да. и это прям вот надо на замедленной съемке смотреть. Еще
2: один повод, там судьи очень красиво говорят по-французски А-о. в каждом раунде, очень красиво. Вот. И еще один повод, что э, Россия впереди планеты всей, есть за кого болеть. Э, Наше фехтовальщица Софья Великая — первая сабля планеты, если можно так сказать. В общем, э, это было очень интересно, и разбираться в правилах, разбираться в нюансах этого спорта было тоже очень интересно, потому что, во-первых, там очень интересные отсылы к истории, что такое сабля, что такое рапира, что такое шпага, хоть и выглядят они все как-то более-менее одинаково. Ну и... Э,
1: Полны впечатлений,
0: Ваш рассказ о фехтовании в конце нашего выпуска был настолько восхитительно неуместен, что это, <laughs> <laughs> что, что это, что это меня привело в какой-то восторге ну как да, вспом... Я что мы я, не дошли я, до да, техники. Я, все, я, общем, я, вспомнил, честно. я вспомнил хохом про то, как в советские времена значит, командировочного опрашивают, значит, в бухгалтерии о его расходах. Ну, там 2 доллара на такси, там это, значит, 3 доллара кафе, 5 долларов в гостинице. там скупые советские те самые суточные. Там 10 долларов синий махеровый шарфик Бухгалтер говорит, простите, какой серый махер Я очень люблю синий цвет, мне очень нравятся Махеры и шарфики из этого, вот этого материала Этого цвета моя, моя слабость, я купил, не выдержу Вы сошли с ума, как мы будем оплачивать Вам в государственном учреждении, вашей прихоти Вычеркивает. ну ладно Но Второй раз он приезжает откуда там уже из Венгрии Откуда-то или там из Франции, то же самое Значит, синий махеровый шарфик Он говорит, вы, вы, вы в своем уме? Вы вообще перестанем вас запускать за границу Соответственно, мероприятие, вы превращаете все это в фарс. Ну, в общем, он третий раз приезжает, откуда-то уже из целых США. Значит, она сводит. так, так придирчиво, злобно говорит: а где же синий махеровый шарфик? Он там, ну ты его фиг найдешь. Вот. Так что это была такая. Ну, вы все правильно поняли. Спасибо вам.
2: Спасибо
1: вам. Главный редактор журнала Популярная механика Сергей Апресов рассказывал нам интереснейшие новости из области науки и техники.
0: Тышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.